0: Slow Life Time, подкаст, в котором мы говорим о способах немного замедлиться, чтобы качественно улучшить свою жизнь. В круговороте событий мы не всегда успеваем уделять достаточно внимания главным вопросам и главным людям в нашей жизни. В данном подкасте мы говорим о принципах Slow Life, о том, что волнует каждого человека. Друзья, всем привет! Это подкаст Slow Life Time и его ведущие я, Айюн Клипперген. И я Насгуль Мингишуа. Мы рады снова услышаться с вами. Это наш первый эпизод. Тема сегодняшнего выпуска Slow Life и зачем нам внедрять его в свою жизнь. Slow Life в переводе с английского означает «медленная жизнь». Ну, это дословный перевод. С Движением Slow Life как таковым я познакомилась совсем недавно. На самом деле, года два назад моя младшая сестра э, вступила в организацию Slow Food. Ну, на самом деле, это движение Slow Food было создано в середине 80-х годов прошлого века в Италии. И оно получило официально статус международного движения как Slow Food уже к концу 80-х, в 89-м году. И сейчас, э, вот если верить статистики, то уже более одного миллиона, если даже не больше, единомышленников по всему миру у этого движения Slow Food На сегодняшний день можно сказать, что движение Slow Food оно уже переросло в нечто большее Потому что люди начали внедрять вот эту медленную жизнь ну, это, наверное, не какое-то неправильное, неверное определение. Скорее, это осознанную жизнь да, во все другие отрасли и сферы своей жизни. То есть, эту осознанность да, они начали внедрять.
1: Но я вот хотела спросить, что означает вообще, как это, медленно есть или что это
0: значит? Ну, это вообще определенная такая категория или даже философия понимания того, как необходимо питаться, что каждый человек в этом мире должен иметь доступ к качественным продуктам питания – и самое главное ⁇ получать удовольствие от той еды, которая является, возможно, приготовлена э, нами самими дома да, или же э, в заведении каком-то, э, но из натуральных продуктов, из тех продуктов, которые не относятся к э, категории фастфуд, не еда на ходу, не делать все на ходу там, параллельно, параллельно и это, и это, и то, и пятое, и десятое. Не а вот... Пухаш, да, не в ППХ, да, не в ППХ кушать, не в ППХ есть, а вот именно а, не только наслаждаться, но и, но и понимать, что это источник жизни. Вот это какая-то... Если исходить из этой точки зрения, то slow food можно охарактеризовать как определенную философию восприятия себя и восприятия этого мира. Но ну, это вот, я не знаю, насколько это соотносится с тем, что прописано там в положении движения slow food. Но для меня это вот воспринимается таким образом.
1: Вот, кстати, я недавно прочитала slow dentistry. Это тоже такое движение, которое недавно зародилось. И просто mm -hmm. я когда я говорила про качество еды, mm -hmm. и сразу я сразу вспомнила, вот, что буквально на днях я прочитала про медленную стоматологию. И Интересно, что как бы, сейчас ее берут на вооружение в России, а вообще как бы, начинателем был португальский стоматолог. Mm -hmm. И там тоже основные принципы. Я просто погуглила, во-первых, как бы, информации на русском еще нет. Это видно как бы, новое такое течение, которое берется на вооружение россиянами, может быть, возьмется на вооружение нашими стоматологами. Тоже, как бы, качественное обслуживание стоматологии, когда идет речь не о том, чтобы больше заработать, да, и как можно uh -huh. больше принять пациентов, там, за час, например, uh -huh. а наоборот, каждому пациенту уделять максимум внимания, повышать, именно работать не на количество, а на качество. То есть принять меньше, но оказать услуги, да, стоматологически намного лучше и выше, а на это нужно время. Ну вот я просто, например... Посмотрела, и если у них, например, один пациент в час, но знаешь, вот когда я ходила к своему стоматологу, в принципе, у нас стоматологи не принимают по часу, как бы, у них они тоже зависит от ситуации, но у них как бы не идет там один пациент в полчаса. То, что они вот просто,
0: когда записывают меня на прием, я смотрела, там как бы идет именно по часу. Насколько я знаю, у нас это обычная практика, да, когда... Ты приходишь к стоматологу или записываешься по телефону, да, и тебя записывают на начало часа, да, там, в час, в два, в три, вот, вот такое время обычно. Это вечером, там, может быть, там, в 7.30, в 7.45, вот что-то вроде этого, да, когда, там, говоришь просто на осмотр и так далее. Но мне кажется, что вот это движение, оно очень верное, вот касательно слов стоматологии да, ну, зубы – это... Составная часть нашего здоровья, как и все остальное, это одна из основополагающих составных частей нашего здоровья, мне кажется. Потому что их работа, стоматологов, я имею в виду, она должна быть на самом деле качественной и долговечной, что ли. Да, да, согласна. На долгосрочной перспективы.
1: В западных стандартах там все-таки была скорость важна. Сейчас они понимают, что надо замедляться. <связать> <потому> что, сейчас <связать> это идет все в совокупности с, с коронавирусом. Да? То есть как бы сам карантин, он сам по себе замедлил жизнь. И вот сейчас все стали вот, как, к этому всему обращаться. И, там, к, и к медленной еде, <связать> и к медленной стоматологии. <связать> и, там много всего другого. Slow life как бы, имеет определенные принципы, да? Один из первых – это вот нужно ли вообще все успевать?
0: Mm -hmm. Ну вот как ты думаешь, <laughs> надо все успевать или… Ну вообще, я считаю так, каждый человек должен сначала разобраться в том, чего он хочет от жизни, да? Но если мы говорим о детях, к примеру, да, которых записывают на несколько кружков одновременно, и в течение дня у него есть, у ребенка есть определенные занятия, там, 5 или 6 уроков с утра. Потом он пообедает быстренько, и должен успеть, к примеру, там, на Дамбру пойти, потом на каралте пойти, потом на английский. Да? Ну, все это, конечно, не в один день, но иногда бывает наслоение что такая ситуация, что в один день у него несколько уроков дополнительных. И вот я считаю, что, с одной стороны, да, конечно, нужно развивать. Если мы говорим о детях, вот эти навыки да, у них, выявлять их таланты, выявлять их способности, но бог вреда для их эмоционального состояния. И без вот этой какой-то спешки, чтобы ребенок мог понять. Это касается и взрослых. Допустим, если мы учим язык, то мы должны знать, для чего мы учим. Я помню, когда я училась в академии, проректор нам как-то сказал, вы, говорит, учите английский же ведь не для того, чтобы э, читать в оригинале Шекспира. Согласитесь, вы учите любой иностранный язык для того, чтобы у вас было небольшое преимущество перед другими вашими коллегами, а, а если это еще отразится на вашей заработной плате, то это вообще дополнительный плюс. То есть вы учите, по сути, иностранный язык для того, чтобы чуть больше получать, чем человек, который занимает ту же должность возможно, или там какую-то аналогичную должность, но не владеет языком. То есть это ваше такое преимущество перед другими. Mm -hmm. И то есть если исходить из этой логики, то э, все, что мы делаем, имеет какую-то первопричину. Даже, допустим, если мы идем куда-то погулять, просто да, подышать воздухом, это же тоже имеет какую-то первопричину. Мы хотим насладиться чистым воздухом, да, э, прогулкой, э, общением с людьми, может быть, просто хотим отвлечься от тех бытовых проблем, которые в течение дня накопились и с которыми мы сталкивались в течение дня. Или на работе, или дома и так далее. Причиной может быть что угодно, да? И, соответственно, нужно ли такое успевать? Что мы подразумеваем под понятием "все"? Вот все это вот нечто такое необъятное. Это вот как говорят же, на вкус и цвет товарища нет. Почему у каждого человека есть свой вкус и свои какие-то предпочтения? И, соответственно, я не могу каждый раз нравиться всем людям подряд. Иду по улице, и я должна понравиться и этому человеку, там с кем-то заговорила, зашла в магазин этому, кассиру должна понравиться, еще кому-то. А, то есть это вообще невозможно. Соответственно, успеть все нереально. Необходимо а, выявлять какие-то определенные направления, которые нужны, которые актуальны для меня, для человека вообще в данный момент. То есть сегодня или же там, В долгосрочной перспективе, в краткосрочной перспективе там, Допустим, в течение года мне ну, Необходимо выучить иностранный язык к примеру, Чтобы поступить в университет Ты вот, э, уже ориентируешься э, Исходя из того, что каждый день Я посвящаю час-полтора Тому, что э, слушаю Аудиокниги, к примеру там, Или смотрю, ну, то есть занимаюсь языком да? И, и, соответственно Исходя из того, что именно нужно Подтянуть то я уже буду корректировать каждый раз. То есть месяц я там слушала аудиокнигу, потом я поняла, что с аудированием у меня все хорошо, и мне теперь нужно там, допустим, райтинг да, подтянуть. Я тогда буду уже сидеть, писать какие-то сочинения, что-то сочинять, сидеть, что-то читать, может быть, просто переписывать какую-то книгу, чтобы какие-то э вещи остались в голове да, у меня. То есть каждый раз мы пересматриваем все это, и, соответственно, успеть все нереально. Ну, это мое мнение.
1: Ну вот, я, кстати, вот про детей вспомнила. Но mm -hmm. я вообще против, чтобы детей загружать там. сложно. Но развивать, конечно, надо. Но я думаю, что надо вообще дать ребенку свободу для того, чтобы он выбрал, да, что ему
0: интересно.
1: Ну, если он, конечно, не понимает, то там надо уже пробовать и смотреть, да, что именно все-таки. Просто я вспомнила один пример. Вот у меня знакомая, у нее сын. У него начиналось все с того, что ему нравилось смотреть танцевальное шоу, и он сам как бы хотел танцевать. И вот она, когда мне об этом рассказывала, я говорю, ну а дай его на танцы. А mm -hmm. у нее вот это представление, да, что он мальчик, какие танцы. Я говорю, ну что мальчики не танцуют разы, нет мужчин-танцоров. То есть какая-то такая вот, знаешь, гендерная ассоциация идет, да. И как бы я говорю, ну если ему нравится, отдай его на танцы. И, там, посмотришь, может ему разонравится, может еще что-то. То есть как бы, если у него есть желание, наоборот, надо это поддерживать. Но то есть как бы у людей есть какие-то стереотипы, да, вот что вот это делают только мальчики, а это делают девочки. То есть если он мальчик, его надо отдать куда-то на спорт, а девочек надо отдать куда-нибудь петь или танцевать. Не надо стесняться, если он хочет танцевать, пусть он танцует.
0: Ну да, может быть, он
1: в будущем будет великим балероном Да, да. то есть надо и желание поддерживать, и талант развивать. Если он есть,
0: почему бы нет? Ну, я так считаю. Следующий принцип – это определить период активности. Необходимо сначала определить период активности. И он как бы у каждого человека свой, да? Есть люди совы, есть жаворонки. Ну, вот условно, да? Да, да, да. И, соответственно, и периоды. То есть, это если мы говорим в течение дня, кому-то удобнее работать утром, или же, допустим, кто-то поработал, пришел с работы – Поел, немного там отдохнул И начинает заниматься своим хобби Если мы говорим о том, что необходимо немного замедлиться То, возможно, вот на работе у него не получается замедлиться Из-за того, что, ну, к примеру, там это оператор да, какой-то э, системы и, Или же, ну, я не знаю, э, сотрудник скорой помощи Вот у него не получается замедлиться Будьте, наверное, вообще трудно замедлиться. Это, да. Ну да, смотря какая работа. Да, да. И, соответственно, он может замедлиться в других областях, в других э, сферах своей жизни. Допустим, дома он может э, спокойно посидеть, попить чай, или кофе, или другой напиток, да, э, посмотреть э, любимый сериал какой-нибудь, или же посидеть с детьми, или же просто в выходные дни э, отключить телефон или там между сменами, да, к примеру, сдал смену, вышел сутки через двое, если работает человек или через трое, то он может позволить себе хотя бы сутки отдохнуть в лоне природы, со своей семьей и так далее. Это и есть вот slow life. То есть не обязательно всегда, всю жизнь там, идти как черепаха, да? жить как черепаха там, и так далее. То есть есть периоды, когда мы можем как-то активно заниматься чем-то и периоды, когда мы можем как-то немножко пассивно заниматься.
1: Но вот если по мне, как бы у меня уже такой задан ритм. То есть я в рабочие дни, как бы, конечно, более активно, а в выходные у меня есть желание поваляться, поспать. Просто вот даже смотреть телевизор, там, кино, копаться в этих социальных сетях. Иногда хочется выспаться. Ну вот, как говорят, там, там почистить перышки, да, заняться собой и Ну
0: вот я, допустим, к примеру, Применяю для себя принцип 20 минут. Допустим, если я что-то перевожу, ну или там, ну, к примеру, да, я вот 20 минут активно сижу, перевожу. Потом в следующие 20 минут я должна встать и заняться чем-то кардинально другим. Допустим, я занимаюсь интеллектуальным трудом, у меня работает мозг, и я сижу в это время, да? То есть у меня работают только, ну, грубо говоря, пальцы, рук и мозг, глаза. И, значит, мне нужно заняться чем-то, что позволит э, моим глазам отдохнуть, что позволит мне немножко пройтись и моему мозгу немного проветриться. Потом следующие 20 минут я опять прихожу, сажусь и выполняю эту же работу. Потом 20 минут я иду, допустим, могу поставить чайник, взять кружку чая, прийти и, и опять 20 минут. Вот я как бы так практикую. Иногда бывает это, что 40 минут, потом 20 минут. Иногда бывает там полчаса и там 10 минут. Ну, по-разному. Uh, да, мне так удобнее, потому что, uh, когда я, даже когда сижу в соцсетях или еще где-то, ну как бы вот сидишь вот в интернете, да, просто что-то смотришь, uh, зачиталась, или там сижу какую-нибудь книгу читаю интересную, то я уже ставлю себе тайминг, да, я такая думаю, ладно, не 20, а 40 минут, хорошо, два раза по 20, ладно, посидишь в Фейсбуке два раза по 20, но ты должна написать тогда пост, потом его разместить на YouVision, все, все. И я такая думаю, а, ну все, хорошо. То есть мне как-то даже э, легче становится, что я не просто так сижу в Фейсбуке. Я там сижу, пролистнула ленту, э, несколько постов прочитала, кого-то там залайкала, а потом начинает кто-то такой. И такая думаю, так, что сегодня было? Чем я думаю? Какая-то мысль приходит, я пишу пост, потом размещаю это, э, ну, копирую с Фейсбука, размещаю на YouVision в своем блоге. И все. И какое-то чувство самоудовлетворение, что я 20 минут я потратила просто так, отдохнула, а 20 минут я потратила, что-то сделала, что-то написала. Ну, хотя бы один человек прочитает этот пост, там, задумается, или же, может быть, изменит свою точку зрения на что-то, ну, или хотя бы просто призадумается, да, на эту тему. Это для меня очень важно.
1: Ну, вообще, как бы, это с научной точки зрения, да, рекомендуется менять деятельность. И, соответственно, как бы, продуктивность, она может быть, там, да, может быть полчаса там может до часу доходить но потом уже как бы мозг затупляется надо или подвигаться или еще что-то отвлечься но да изменить деятельность для того чтобы мозг снова потом смог сконцентрироваться вот но это наверное зависит от темперамента человека что ему лучше активно или помедитировать например ну, знаешь, я тайминг в основном не ставлю, я просто, когда вот чувствую, что уже все в голову что-то не лезет, или уже что-то я перестаю понимать, и да, я там тоже тут же чай попью, я могу там размяться, или просто там полежать, то есть, разные виды. Ну, может быть, это неправильно, надо как-то более организованно к этому подходить, надо об этом подумать.
0: Назгуль, кстати, еще хотела дополнить. Вот, допустим, вот эти 20 минутки мне еще помогают, знаешь, в чем? Допустим, раньше, ну вот я когда работала проектным менеджером, всегда приходилось отвлекаться, я что-то одно делаю, пишу отчет, тут приходит от заказчика, а у заказчика там очень много а, сотрудников там, ну, в разных департаментах, комитетах внутри, да, и, соответственно, там кто-то что-то запрашивает, информацию, так, дайте, пожалуйста, в табличном варианте информацию за последний квартал по вот этому. Я пока это формирую, вон тот отчет у меня уже где-то остался. Так, я это быстро-быстро делаю, потом еще что-то. То есть мне приходилось вечерами оставаться позже и там забирать работу на дом, выходные дни, или же пораньше приходить на работу, или просто дома не спать, и ночью что-то делать, да, вот, вот эти отчеты. Я помню, я...
1: как ты мне ночью один раз позвонила с работы, когда что-то делала.
0: Да, 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 да. Вот. сейчас вот эти 20 минутки мои, они мне помогают знаешь в чем? Я, допустим, понимаю, что вот сейчас я должна 20 минут выложиться и сделать что-то. допустим, какой-то интеллектуальный труд, да. Сижу за ноутбуком и вот делаю. И... Что бы ни было, кто бы мне что бы ни писал, я не смотрю на телефон. Если только, конечно, кто-то звонит, я смотрю, кто звонит. Если э, это может подождать, там 10 минут, ничего страшного, да, ну то есть как бы, получается, я же понимаю, что э, это, допустим, звонит моя подруга. Просто поговорить, поболтать. Я такая, ну 10 минут может подождать. Сейчас мои 20 минут закончится, вот сейчас 10 минут прошли, еще 10 минут может подождать, и я перезвоню. Даже если у нее что-то срочное, за эти 10 минут земля не рухнет. Солнце не упадет на землю. Я понимаю, что это мне помогает еще и не отвлекаться. То есть я 20 минут целенаправленно сижу, занимаюсь интеллектуальным трудом, а потом следующие 20 минут я могу просто вот как раз пообщаться с этим человеком, спросить, что, как, и вне зависимости от того, сколько уже это время не займет, там может даже час занять, к примеру, да, по крайней мере я свою вот, эту норму <laughs> за 20 минут, на которую рассчитывала примерно, я ее выполняю, и как бы это меня уже Такое, знаешь, небольшая такая галочка, что небольшой такой плюсик, что э, я следую своему принципу, что выделенное время я занимаюсь тем, чем я должна была заниматься в течение этого выделенного времени. На что я выделяла время, скажем так.
1: Ну я вот тоже хотела сказать, что мы, конечно, планируем жизнь. Э -э но вот я по себе недавно заметила, что бывает, что вот выпадаешь потом. Может быть, несколько дней, может быть, даже неделя. Когда, ну, вообще ничего не охота делать, там, планировать. Но ты все равно что-то делаешь, там. А так иногда почему-то, вот, 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 я не знаю, бывают какие-то, может быть, стрессовые ситуации. Когда, как бы, ну, на все охота забить. Но это тоже как-то такой перерыв, обдумать, а потом уже собираешься с мыслями. У меня сейчас такой перерыв, как-то вот прошлой неделе была такая ступорная а сейчас вот э, такой вот новый подъем <смех> опять я начала планировать О, до этого и на неделю или две как-то вот всего этого выпало ну бывает такое ну, это наверное свойство характера <смех> а ты там <смех> что-то тоже хотела сказать
0: нет я просто хотела сказать что можем перейти к следующему принципу а, следующему? <смех> так, <смех> да следующему <у> нас <смех> делать то,
1: что нравится, и быть самим собой, да? Ну, вот сейчас это, кстати, очень стало, ну, я даже не знаю, популярно или не популярно, или какой-то тренд. То есть вот раньше был дауншифтинг, когда люди зарабатывали много денег, а потом куда-то там уезжали, там, на Бали или еще куда-нибудь. То есть вот если им хватает на какой-то определенный период, да, там, или вот там, я один случай читала, когда супружеская пара там работала где-то вот, в банке, а потом просто открыл какую-то мини-гостиницу, то есть как бы, ну, шли, да, там, тихое плавание. Ну, потому что работа стрессовая и как бы охота, да, идти на покой, и, ну, и да, как бы заняться тем, что, ну, менее стрессовое, то, что больше нравится. Ну, а сейчас как бы идет вообще такая тенденция, я вот mm -hmm. буквально сегодня утром послушала на ТЭД небольшую лекцию, где вот одна женщина рассказывала, что она тоже в какой-то корпорации работала, Долго-долго, а потом что-то она подумала, что Зачем мне ей это вот Мотаться на эту работу часами Там стрессы Ну и вот она на все это забила Уволилась, хотя да Были перспективы И вот стала думать, что уже ей все-таки больше нравится То есть сейчас как бы вот такая тенденция Что, ну, вот может даже Подкастинг тоже, да У меня такое чувство, что он тоже становится Вот такой вот сферой, когда Вот Человек начинает заниматься тем, что ему нравится, как-то не заморачиваться. То есть сейчас как-то вот ценность денег, она отходит на второй план, да? вот эта креативность так называемая, то есть сейчас все там, от тех же успешных людей, и тех, кто начинает, они вот все говорят, типа, не, не надо. С... То есть если вы сразу думаете там о деньгах и прибыли, то начинать не стоит. Вот, например, много подкастеров, об этом говорят. То есть сначала нужна идея, если вам это интересно, если вам это нравится, начинаете это делать. Если вы преследуете какие-то меркантильные
0: да, цели, то как бы и не стоит. Ну, общем, ну смотри, ага. ага. Назголь, хотела тебя дополнить. Делать то, что нравится, и быть самим собой. Ага. А, может быть, для кого-то быть самим собой – это не гнаться за деньгами, а для кого-то, наоборот, обогащаться. То есть мы сейчас, мне кажется, много одного поговорим, Потому что э, вот если говорить о том же дауншифтинге, о котором ты упомянула да, вот некоторое время назад, то это отказ, то есть это оп опять же какая-то определенная человеческая философия. Да? Э, жизнь ради себя, отказ от чужих целей. То есть может быть у человека своя цель – это обогащение. А, ну как, в хорошем, в хорошем смысле этого слова, оно ну, прозвучало из моих уст. <смех> Обогащение. <смех> ну то есть накопление материальных благ. Возможно, это основная жизненная философия человека. То есть он не идет по головам, он никого там э, не убивает, никому зло не причиняет. Но у него, у него жизненная философия ⁇ это накопление материальных благ. Возможно, вот как бы это тоже может быть философией жизни у кого-то, для кого-то. То есть не всегда отказ от материальных благ является своей собственной философией жизни. То есть когда мы говорим о таких понятиях, как simple living, да, это не говорит о том, что все люди теперь должны отказываться от всего, что приносит прибыль, и заниматься тем, что им нравится, хоть оно и не приносит прибыль. Это правильно, да, то есть как бы заниматься тем, что тебе нравится, что приносит тебе духовное удовлетворение. Но вместе с тем есть и материальная составляющая жизни, особенно если у человека есть семья, дети, есть, к примеру, взрослые родители э, или родственники, может быть, кто-то есть э, в семье с инвалидностью, да, за кем необходим, необходимо присматривать, уход необходим, да. И в таких случаях, я так думаю, что кто-то может быть и ставит для себя цель накопления материальных благ для того, чтобы можно было спокойно, не то чтобы жить только в старости, да, спокойно, а вот вообще для того, чтобы спать спокойно, не думать о том, что будет вот завтра, особенно вот сейчас, как вот во времена карантина, во время внедрения чрезвычайного положения в Казахстане и во время карантина вот, у многих людей не оказалось дополнительных материальных накоплений и это вызвало определенного рода такую негативную волну в обществе. Ну вот я просто хотела это сказать и дополнить.
1: Ну, знаешь, вот с одной стороны, как бы все равно идет какой-то. Ну, я не скажу, что бум, да, но есть такой отчетливый тренд в социальности: когда люди с разных позиций они могут уходить в какие-то некоммерческие проекты. Вот, кстати, тоже недавно на одном казахстанском подкасте я слушала, интересно, То есть парень работал в банке, я даже не буду назвать имен, потому что я уже не помню, но просто mm -hmm. интересно, что вот он увлекся исследованиями, ушел в ту область, то есть освоил какую-то новую область. Mm -hmm. Я точно сейчас не вспомню как бы, да, весь его род деятельности, но... Они э, помогают нашим больницам устанавливать э, определенные программы для э, Ну вот это тоже связано сейчас с ковидом, с карантином, э, то есть по обработке данных э, угу. как бы, но ну, он технарь и как бы э, ушел с одной области, ушел в другую. И как бы он в бигдата ушел, да, получается? Что ушел, куда?
0: Большие данные, да?
1: Да, это большие данные, которые в медицине используются и как бы помогают. То есть как бы он и вроде не врач, но он говорит, там интересные такие вещи он для себя узнал. Он, конечно, не говорил, но То есть они нашли спонсора, человек, который им предложил этим заняться. Но так как у нас есть да, большая потребность, и они обучают врачей, да. И как бы... uh -huh. такая аналитика, конечно, нужна. Я надеюсь, какие-то статьи и публикации у нас появятся уже потом, когда весь вау пройдет. Потому что, может быть, у нас какие-то есть особенности вот, наши, в нашем опыте коронавируса. Вот. Но сейчас как бы эти многие занялись. Да? Просто мне интересно стало то, что он технарь, и вот его увлекло вот именно вот эти исследования. Да? То есть... Ну, как данные могут анализироваться, да, как их можно обрабатывать и какие выводы делать. Иногда просто, как сказать, люди, наверное, находят то, что, может быть, сами не задумывались, да, но потом даже может быть им кто-то или предложит или еще что-то. То есть, как бы, ну, люди. Ну, все равно, как сказать? Это вопрос, наверное, благотворительности, да? что, mm -hmm. как бы, что нужно помогать другим.
0: И да. социальная ответственность, скорее всего, да?
1: Да, да, да. То есть э, это может у любого человека возникнуть. Ну и как бы, сейчас тоже много исследований есть о том, что вот, когда человек помогает другим, это тоже как-то сказывается на, на его самочувствии. Ну вот у нас, кстати, вот... Может быть, даже лет пять назад еще к благотворительности как-то относились ну, не очень серьезно. Шик -шик -шик. Я помню просто одну <свят> коллегу, причем она да вроде как бы тоже из вуза, и она вот не понимала, там, почему на Западе там да, люди, там, например, тех же там, детей усыновляют да, из наших стран, там, и берут там, там, тех же больных, да, и их там, ну и вообще принципы благотворительности как сейчас как бы это все равно приходит вот поэтому ну, это, это действительно важно и вот наверное в таких ситуациях вот как сейчас да когда люди э, делились опытом там, да, говорили там, где, как лекарства можно достать то есть, как бы, причем могут даже чужие люди да, помогать то есть но ну, помогать действительно нужно э, и но ну, это наверное в этом и есть как бы, <смыл> смысл жизни как бы не для себя а, а вот именно помочь обществу да, вот какой-то вклад внести но я просто вот стала замечать, что таких людей становится больше я не знаю, может быть это мое субъективное мнение, но так или иначе как бы то, что мы слушаем в тех же социальных сетях то есть как бы многие понимают, что что значит понятие там той же социальной ответственности, да, что мы, все-таки, живем в обществе. <с> ну, может быть, это еще не имеет какой-то большой волны, но, тем не менее, как бы, все равно уже, как бы, у людей есть другие подходы, uh -huh. им это интересно, и, и ну, и вовлекаясь в такие проекты, именно некоммерческие, то есть, как бы, помочь, Обучить там, да, там, работать совместно, ну и так далее.
0: Угу. Назголь, ага. пока э, не забыла, я хотела дополнить твои слова касательно того, э, что вот ты же сказала, что ты слушала спикера, который О. сменил род деятельности. Я вот хотела как раз-таки добавить, что не только в юности можно найти свое призвание, но также можно прийти к вопросу с мини-профессией уже в более зрелом возрасте. Человек уже чего-то достиг в профессиональном плане, в плане карьеры, и он уже может отвлечься, возможно, от основной деятельности и заняться чем-то, или же он всегда занимался, допустим, у него было какое-то хобби или какие-то интересы, да, и он может уйти в эту сферу, или же открыть новую какую-то для себя сферу и понять, что вот сейчас тот накопленный опыт тот багаж знаний, который у него есть, он может применить именно в этой сфере. И самое главное, чего не должны бояться люди, это то, что, вот, допустим, я там 10 лет, к примеру, своей жизни потратил на выстраивание карьеры в определенной сфере. И сейчас не должно быть у меня какого-то такого ощущения, что я бросаю всю эту работу и начинаю заново выстраивать свою жизнь заново с нуля подниматься, да, в какую-то сферу переходить. На самом деле, если человек уже достиг каких-то определенных высот в определенной сфере, то ему уже будет легче в других сферах, потому что у него есть уже багаж, опыт, знания, без которых он, возможно, вот сейчас в этой своей второй деятельности он не пригодился бы ни в этой сфере и эта сфера не была бы ему интересна и так далее. Я вот просто хотела дополнить да, вот. свою мысль.
1: Но вообще, вот, по-моему, в Америке есть даже такая награда, она как она называется. Но вот именно, вот если человек резко изменил э, сферу деятельности, деятельности. Ага. Э, и тоже в другой деятельности он преуспел, там есть специальные награды. Но я про эту награду узнала про одного композитора, который тоже где-то там работал, ну, типа в банке, да, а потом он стал писать песни. И вот его песня там, та же, Уитни Хьюстон, ну, очень много известных песен написал, и mm -hmm. как вот, ну, и стал известен тоже. Еще больше известен и как бы, ну, делал
0: то, что ему нравится. Можно тебя дополнить? Да-да-да. Я вспомнила э, одного из своих любимых авторов, турецких авторов. Это... Э, Уникальная личность Зульфули Ванели. Он родился в середине 40-х годов в Турции. Он на самом деле является и музыкантом, композитором, писателем, политическим деятелем, потому что он в свое время за свои политические взгляды был выслан из страны, долгое время жил в Стокгольме, в Париже, в Афинах. Половину своей жизни, можно сказать, даже больше половины вроде бы, насколько я помню, провел в изгнании. Он как бы еще является и писателем, еще и кинорежиссером. То есть он талантливый музыкант. Ну, это вообще такая, знаешь, многогранная личность. И он убежден в том, что каждый человек многогранен. Что один человек может достигнуть определенных высот в нескольких областях. Нет такого, что человек только, допустим, писатель. Он может быть также и художником. Он может быть также и, э, ну, я не знаю, там, хорошим поваром, еще кем-то. То есть человек сам по себе многогранен. Вот я сама верю, что если один человек достиг чего-то, то и другой человек тоже может достигнуть того же, если не больше. Это вот мое дополнение. Следующий принцип. Так,
1: а следующий у нас уметь поправлять информацию, да? Да. О, oh, это да, это важно. <laughs> Сейчас, как сказать, эпоха фейков. И у меня из этих фейков, особенно вот в тот же карантин, <laughs> было несколько конфликтов. Вот мне поразительно, что фейкам верят, да, а вот какой-то рациональной, официальной информации. То есть, как бы... Или наоборот, даже как бы именно в эту официальную информацию Они говорят, что это фейки. То есть, вообще довольно-очень сложно со всеми этим разобраться, но вот сейчас, кстати, говорят в Твиттере, да, есть, говорят, такая функция, можно проверить каждый пост, то, о, это фейк или нет. факт да, сейчас есть. И у нас, по-моему, тоже такой проект есть, когда проверяют эту информацию, говорят, это правда или, или нет, или это фейк. Угу.
0: Ну вот, если, к примеру, брать а, журналистику как таковую, я помню, как спикер из BBC как-то говорила на одном из мероприятий, что они проверяют информацию, прежде чем выдавать ее в эфир, из двух источников, не друг от друга. То есть, если они подтверждают эту информацию, допустим, произошел взрыв в какой-то стране, к примеру, да mm. и если эту информацию подтверждают два источника, то только в данном случае они могут выдать эту информацию в эфир. То есть, э, это как бы ну основа факт-чекинга. Да? Соответственно, сегодня, исходя из того, что с чем мы сталкиваемся то есть любой человек это будет шахтер это будет какой-то а, пиар специалист это будет медик или же это будет стюардесса все люди сталкиваются с большим потоком с большим объемом информации и так как не все мы вот то же самое что ковид да вот сейчас ковид обнаружился и мы понимаем что а, мы все не медики мы не можем сами себя вылечить вот то же самое появляется какая-то фейковая информация, и мы понимаем, что кто-то может определить, так же, как и медики, да, которые могут бороться против ковида, только определенный круг людей может а, противостоять а, или там, выявлять своевременно эту фейковую информацию, выводить ее на чистую воду, скажем так. А остальные люди, остальное население, они, может быть, кто-то из них знает, что есть такого рода информация, которая не является неправдоподобной, но звучит правдоподобно. Определенное количество людей, скорее всего, даже не в курсе, что от имени, например, какого-то министерства может выдаваться какая-то информация, которая на самом деле является фейковой. Это вот реалии сегодняшнего дня, и потребление информации, в том числе и умеренное потребление информации, необходимой информации, это вот требования сегодняшнего дня, я так считаю.
1: Ну, вообще вот эти большие СМИ, вот включают тоже BBC, я просто помню, uh -huh. там э, вообще один день был полностью как бы, по фейкам, они там проводили тоже конференции те же самые. Uh -huh. вот. То есть это такой э, тренд. Но да, то, что было 50 лет назад, а почему сейчас это актуализировалось? Потому что технологии, они позволяют да, там, менять речь, картинку, да, вставлять. Это вот как у нас было с этими отравляющими веществами, которые с самолета, то есть просто какой-то самолет взяли, которые удобрение, да, и сказали, что это вот В
0: Америке, вот... да, который?
1: Не в Америке, это вот у нас который был а -а -а. Вот, проблема с этими фейками, что нас травят с... самолетом, когда потом уже, ну, официальные власти стали объяснять, да, что это такое на
0: самом деле, и потом уже объяснили, что это фейк, вот, поэтому... Самое главное, знаешь, в чем прикол? Население почему-то, ну вот большинство населения почему-то не задумываются о том, что те же самые родственники этих же министров, да, ну, кабинета министров, а, да и сами они, они же тоже здесь проживают. Вот именно, да. То есть это же элементарно, ты же не можешь убить свою страну. Вот именно. Ты не можешь убить население своей страны. Даже если люди думают, что а, власть имущие, высасывают деньги из народа, и это основная задача, то если не будет народа, то из кого высасывать деньги? Вот именно, да. Но почему-то мы не обращаем внимания на вот, вот такие элементарные вещи. А знаешь почему? Потому что мы не применяем принципы slow life в повседневной жизни. Мы вот работаем, приходим домой, переключаем телевизор, Начинаю смотреть вот эти страшные новости, где вот страшным таким голосом говорят о том, что вот ЧП произошло вот такое-то, там-то то-то, тут-то то, то Это все можно преподносить немного более нормальным, скажем, скажем так, голосом, да? Но это все преподносится вот прям так пугающе. Вот я не знаю, человек и так пришел, уставший с работы, он включил телевизор, он смотрит вас и так. Но вы начинаете вот давить на него, и человек на самом деле уже перестает думать, размышлять. Он потом заходит в соцсети и понимает, что ему неохота, не хочется совсем, ему лень думать, ему лень анализировать что-то, да. прочитал, поверил, ну или не поверил. Так, ну ладно, давай вышлю в группу там одноклассников. Да, вот эти ваши... говорю, что, Это же фейк. Он такой, а, да? Ну ладно, извините, я это не знал. И все. А информация уже разошлась.
1: Ну вот, кстати, еще дополнить я хотела вот mm -hmm. я с фейком. То есть, но в ряде государств есть даже ну это так называемая сейчас говорят, пропаганда, да? То есть они целенаправленно создают фейки. То есть это тоже нужно понимать. Это определенные технологии, это та социальная инженерия, да, которая то есть, как бы пытаются с помощью тех же фейков там, управлять, там, да, там, ну, и ту же панику вселять. Ну вот, например, про те же вышки 5G, да, что они распространяют там, Ну, я уже не говорю там про то, что говорили про биологии, опцины. Что, чипы, да, в этот. Э, в... Да. <смех> с вирусом проникает. <смех> да, 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 да. Все да, да. население чипирует, будет контролировать. Хотя, по-моему, сейчас э, наоборот идет какая-то стремление, э, то есть, наверное, это, как, э, идет обратная сторона вот этих цифровых технологий, когда человек вообще сопротивляется тому контролю, но тут много всего, но э, фейки действительно стали проблемой, потому что технологии э, современные, они позволяют их, Действительно в большом количестве И вот как-то с этим тоже нужно бороться То есть этим вот большие СМИ Да, вот эти
0: глобальные Они тоже этим работают что... Медиа-корпорации, да, ты имеешь в виду? что там? Ты имеешь в виду медиа -корпорации?
1: Да, те, ну вот, да То есть как бы вот BBC Этому там уделяет Много разных фильмов снимает на эту тему И вот они объясняют То есть как бы это сейчас тоже как бы встраивается В те же социальные сети, да Там тоже очень много их распространяется то есть как с этим бороться, потому что, ну, конечно, они негативно влияют. И люди, которые этому начинают верить, с ними очень довольно сложно и общаться. Но люди верят, вот действительно, какой-то такой странной информации. И действительно, здесь, наверное, действительно нужно критическое мышление. Но это, конечно, большой минус, то, что сейчас... Ну, дело в том, что фейки они же, например, теми же политиками, да, особенно популистами, вот, вот случае, да, там что Твиттер начинает блокировать какие-то посты Трампа, даже если он постит, да, несмотря на свободу слова, то есть они перепроверяют эту информацию и сразу говорят, что это недобросовестная
0: информация и даже удаляют, да? Кстати, можно еще я дополню твои слова? Касательно того, что люди вот, думают по поводу чипизации и так далее. Я вообще вот, против того, чтобы э, кто-либо смеялся над этими людьми. Потому что, во-первых, возможно, эти люди не разбираются во всех тонкостях того, что это такое вообще чипизация, вот, как это вообще может быть внедрено и так далее. Может быть, это люди, которые просто доверчивые, да, может быть, это люди э, старшего возраста, да пенсионного возраста, которые не разбираются в каких-то информационных технологиях, каких-то новых решениях, да, которые есть на сегодняшний день. Во-первых. Во-вторых, это является показателем уровня страха в обществе, который на самом деле в ежедневной рутине нашей мы не показываем, не стараемся скрывать. То есть огромное количество людей, которые считают, что Таким образом, Билл Гейтс хочет чипизировать все население планеты, говорит о том, что мы живем в страхе, что кучка людей может управлять нами. Конечно, эти идеи, они еще, ну, не, буду, не буду говорить испокон веков, но по крайней мере лет 70 они уже звучали да, из того, что Джорджа Орвула и так далее. Но это вот опять-таки является показателем того, что люди, во-первых, не в полной мере разбираются в современных нынешних информационных технологиях, которые ежедневно практически меняются, да, и за которыми невозможно уследить. И вот опять же возвращаясь к теме того, что стоит ли все успевать, да, ну, невозможно успеть узнать а, все, что вот сейчас внедряется. Мы сейчас разговариваем, и сейчас же уже где-то там за рубежом, наверное, внедряется Кто-то запатентовал какое-то изобретение да, Которое может перевернуть Наше мышление Ну что, к следующему перейдем да, принципов Медленное мышление Для меня медленное мышление Это когда я могу абстрагироваться от всего Сесть Немного подумать Это может быть, возможно, я еду в общественном транспорте Просто закрыла глаза И буквально две минуты Я посидела сама с собой Это может быть даже не мышление и уж тем более немедленное мышление. Тут нет ничего из мышления. А, я просто сижу и не мыслю. Для меня вот, вот это <смех> и есть мое медленное мышление. Потому что иногда мне нужно а, немножко замедлиться. Потому что я часто бываю такой суперактивной. Начинаю там какие-то проекты, что-то что что там начинаю делать, а потом быстро сгораю. И вот в такие минуты ну, я могу... Иногда поразмыслить, иногда просто посидеть и успокоиться. А потом открываю глаза, и как будто бы у меня уже другой взгляд на вещи. Хотя я, допустим, не размышляла даже. И такое может быть.
1: Ну, знаешь, я же сама философ, как бы. Да. Я вообще сама за собой замечаю, вот в каких-то ситуациях я часто теряюсь. А потом я уже как-то... Обдумываю и э, прихожу к какому-то решению. <смех> вот, бывает. Поэтому как бы, ну, для философов вот, характерно, что они
0: выведляются в, в принципе да, Я знаю, что вспомнила. А, что Один из ну, для меня величайших философов-экзистенциалистов, Альбер Камю, ага. он, оказывается, всегда говорил «Не называйте меня, пожалуйста, философом, я не философ». Я к тому, что ты же говоришь: Ты же сказала только что: я вообще философ. Вспомнила, что Альберт Каме философ такой, ну вот, мировой величины. Он, оказывается, всегда говорил: Я не философ, пожалуйста, не называйте меня философом Я просто так к слову вспомнила.
1: Я не в смысле того, что
0: философ... Я поняла, э, я как поняла, что ты получила философское образование. И что ты по профессии философ, да, я поняла. Я
1: имею в виду не только профессии... Нет, я-то не работаю по профессии,
0: да. сейчас не учусь
1: по профессии. Я имею в виду, что с точки зрения того же философского образования... Мышление, да? Нет, это даже не мышление, а вот именно образование, то, что как все принципы заложены. И, кстати, вот если экзистенциализме говорить, это философия существования, да, там, Но вот честно, моё отношение к экзистенциализму, я его не поддерживаю, потому что основной принцип экзистенциализма это существование предшествия сущности. И был такой... Но это, наверное, самый известный экзистенциалист Жан-Поль да. Интеллектуал, который, конечно, очень сильно влиятельный интеллектуал, в да, французский mm -hmm. Что значит существование предшествует сущности? Это то, что э, человек, это, да, с точки зрения того же Жан-Поль Это чистый лист бумаги вот Можно, наверное, писать все что угодно и вот такой, И вы сделаете его сущность Я Будет. То есть все равно какая-то сущность у человека есть. Но это вообще как бы такие спорные вопросы, да? Но если допускать, что из человека можно сделать все, что угодно, это неправильно. Все равно всегда что-то есть, что-то
0: свое. И вот эта сущность, ну, сложно сказать, да? Она... Но если ты, допустим, возьмешь пример Маугли, к примеру, или же, допустим, тех детей, которых увезли а, в младенчестве, в Сирию, да, из Казахстана, из других стран, а потом они в 10 возрасте становятся боевиками. Вот, допустим, Но, в таких это пограничных... это... я понимаю, Нет. что это пограничные ситуации, да? Пограничные Нет, это не пограничные, китайские. это вообще разные
1: ситуации. Потому что Маугли, он живет среди животных, да, он не живет в человеческом обществе. А все-таки, если это дети там, беженцев, да, они все равно живут в каком-то обществе, они все равно какие-то ценности впитывают. Поэтому...
0: Ну, вот они испытывают, видишь, такие ценности, которые для нашего общества сейчас являются а, дикими, да, но для того общества, в котором они живут, они являются нормальными, это норма. Есть уже вопрос корректировки. Вот... Если ребенок, допустим, он, его в годовалом возрасте увезли, uh -huh. он не видел, у него не было социализации в детском саду и так далее, он не видел других детей, которые живут нормально для нашей страны жизни то тогда он уже получается в данном случае как чистый лист бумаги. И э, окружающий его мир лепит из него того человека, которого они хотят видеть. Боевика ли там, еще кого-то. Ну это мы что-то, что-то что мы а, ушли. Мы ушли, конечно. Но, нет, я просто хочу сейчас тоже кое-что уточнить. Ага.
1: Ребенка можно скорректировать, даже если он рос там, в лагере тех же боевиков, да, mm -hmm. коррекции все равно подаются, но ну, это чисто индивидуальная да. особенность. Да, да, да конечно. Да. Вот. Но просто я еще другой случай хочу привести, это вот mm -hmm. девушка чеченка, да, которая не взорвала, то есть ее готовили к этой да, акции, то есть там тоже, говорят, да, это обрабатывается, но она себя не взорвала. Она поняла, что как бы, она хочет жить и она не хочет убивать других, да, и она подошла, сама, да, к этим милиционерам там в московском метро или где-то было известный случай, да, и она передумала. То есть mm -hmm. как бы это такой человеческий фактор, который, ну, он непредсказуемый.
0: Вот это, наверное, и есть сущность. Есть, Но видишь, здесь она же а, она, скорее всего, жила же в этом же обществе. Видишь, mm. в российском обществе она видела, она росла там, она понимала, что есть другие люди, которые вот, живут мирной жизнью и так далее. Есть девушки, которые могут ходить в кино, а она тоже хочет входить в кино. Она не хочет просто спуститься в метро и взорвать людей. Mm -hmm. То есть получается, ну, это вот просто... Ну, короче, немножко ушли в сторону, конечно. Да, да. Ну ладно, тогда возвращаемся обратно. Да. Возвращаемся обратно. Да. Следующий принцип это экологичное потребление.
1: Это типа секонд-хенда или как?
0: Ну здесь знаешь, здесь все есть ага. на самом деле. Здесь и противостояние бездумному отношению к природе, к бездумному потреблению продуктов природы, да, которыми мы ежедневно пользуемся. Это и забота а, о том, какой мир мы завтра передадим своим детям и внукам. А, здесь вот все есть. То есть это вот глобальное такое экологическое движение, можно сказать.
1: Ну вот, кстати, в социологии есть термин специальный. Это как бы повторное потребление. да. Это тот же секонд Но не обязательно секонд-хенд. То есть... Есть даже такие люди, которые могут в тех же мусорках копаться. Это не означает, что они там бедные там, и нищие, да? не всегда. То есть это люди, которые... Потому что да, другие люди выкидывают там, ту же еду. И можно, в принципе, этим воспользоваться, почему бы и нет. Ну или есть как бы такие другие возможности, да, ну, ну, вот те же магазины секонд да, когда люди потребляют, да, покупают и даже не одевают. Или там оденут uh -huh. один раз. Я вот когда была в Штатах, мы даже в <как> магазин зашли, там огромное количество было. Я, я сначала с таким вот как-то, у меня была призривость, вот. uh -huh. но я ждала там своих знакомых, с которыми мы познакомились, вот мы изобрели вот этот магазин и потом я сама этого не замечаю, стала ну тоже смотрю, ну, плохие вещи в принципе, да, и действительно были совершенно новые то есть люди покупают, они потом забывают, не одевают потом им это нравится, и они это сдают то есть и вот есть такие специальные уже магазины вот, я думаю, все знают, и у нас эти магазины есть как бы или они обрабатываются, да, то есть если они одевались, но они в хорошем состоянии, то есть их можно не выкинуть. Ну, можно, конечно, и отдать нуждающимся, да, но есть вот такие магазины. Но как бы, экологичное мышление, оно, да, именно складывается, наверное, все-таки исходя из нынешней да, экологической ситуации. Дерь тают, ну, действительно страшно, да, там загрязнение и так далее. Конечно, это в основном из-за чрезмерного потребления, поэтому как бы, пытаешься себя вот в этом э, ограничить, но в то же время, да, возникает же другая проблема, то есть как бы, здесь возникает проблема такая эпидемиологическая, и вот сейчас вот, да из-за коронавируса приходится да там обрабатывать постоянно и так далее. Mm -hmm. то есть, когда пытаешься меньше потреблять и что-то <смех> использовать. Да? Но ну, Я имею в виду, например, вот те же гостиницы, да, они стали использовать там, принцип не менять каждый раз белье, там, да, через раз и так далее. То есть, как бы, ну, здесь уже возникает другой вопрос. Да? То, есть, как бы, то есть если это начинает меньше стираться именно в том, чтобы меньше приносить вреда окружающей среде, но это вот,
0: вызывает вот, другой вопрос. Хочу добавить, касательно экологичного потребления, это еще и экологичное мышление касательно природы, в том плане, что вот мы сейчас все больше и больше проникаем вглубь тех территорий, которые раньше были неизведанными. Ну, Возможно, они были изведанными, да? их исследовали, но, тем не менее, не было такого количества вырубки лесов, не было такого количества освоения земель, и, соответственно, все вот, вот эти вирусы, которые были присущи только животному миру, да, mm -hmm. они сейчас понемногу проникают в мир наш, mm -hmm. человеческий. И мутируя, они могут вызывать, я не знаю, какие-то страшные эпидемии. Конечно, ну, не хотелось бы, чтобы это все оказалось пророчеством, то, о чем сейчас говорят вирусологи, эпидемиологи по всему миру. Но это вот является прямым результатом того, что э, наше воздействие на окружающий мир, оно уже, скажем так, выходит за все мыслимые и немыслимые рамки.
1: Ну да, загрязнение, конечно, огромное. И, и то, что тает вот эти, то есть вечная мерзлота, да, она оказалась не вечной и растет. Вот эта температура, да, увеличивается, наводнение. Средняя температура. Страшно, да. Но в любом случае, конечно, нужно находить определенный баланс. Все равно не надо покупать кучу вещей, которые ты потом все оденешь. Можно, конечно, это сдать куда-то там, да, в тот же секонд-хенд, но лучше, наверное, все-таки просто не покупать и уменьшить.
0: Но знаешь, допустим, сейчас все призывают меньше покупать. Но от того, что мы меньше покупаем, это все меньше не производится. Оно просто залеживается на складах. Это нужно как-то глобально менять э, наши отношения и вообще всего человечества к этому вопросу. Допустим, к примеру, один миллиард людей перестанет покупать вещи в течение одного года. То, что они считают, что им не, нет необходимости. Вот блоге Я как-то вот смотрела на YouTube один ролик, и вот там женщина говорит, «Вот мне столько-то, столько-то лет, у меня двое детей». И вот я решила, что в этом году я не буду себе покупать ничего Детям, да, а себе не буду покупать И вот что я а, решила, что я буду покупать И что я не, не буду покупать То есть она решила не пользоваться ушными палочками Но она говорит, а то, что я, вот, то от чего я не могу отказаться Это вот, вот это Это вот, конечно, это для каждой женщины Это в первую очередь необходимо И показываю там, открывая свою косметичку И там очень много всего в том числе и там блеск и так далее. А вот, допустим, вот этот блеск, который для глаз, да, который используется как составная часть косметики, тоже получается, добывается в Индии в очень ужасных условиях. А -а -а. Его допустим занимаются дети, потому да. что им нужно проникать вот в эти гроты, э и они вот работают по много часов в день. У них практически такая же работа это, как у шахтеров. Угу. То есть, в принципе, как бы блогеры предлагают якобы решение, возможно, это не то, чтобы, возможно, это даже не якобы, а на самом деле решение вопроса. Но забывая при этом, что есть еще и другие вопросы, ну, помимо, допустим, того, что я буду покупать себе очередные там, седьмые или восьмые джинсы, ну, как будучи блогером, да, там у них она говорит: вот у меня вот столько-то пар джинсов. На, вот я больше не буду покупать Если есть фарбок, то, 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 то я буду покупать Но вот от чего я не могу отказаться Это вот, вот это mm -hmm. То есть, в принципе, все, чем мы сейчас пользуемся Люди как таковые Имеет свою обратную сторону Это вот знаешь, как монеты У них есть аверс и есть реверс да? mm -hmm. Вот то же самое У любой медали есть обратная сторона mm -hmm. И у любой вещи У любого достижения Науки, техники цивилизации есть обратная сторона. Yeah. Вот казалось бы, канализация, да, это величайшее достижение науки, величайшее достижение цивилизации, да, ну, может быть, не науки, но цивилизации точно. Но вот, вот эти сточные воды, вот э, если их не регулировать, да, если они будут попадать в водоемы, пресные воды, да, то тогда это может привести к глобальной катастрофе в рамках определенного региона. То есть Всегда необходимо понимать, что есть оборотная сторона медали. Ну,
1: тут много факторов. Это, там, тот же переход, отказ от бензина, там, переход к гибридным, да, машинам, там, или вообще к электрокарам. Перестать носить, там, меха, да, там, потому что истребляются животные с пушниной, там. Ну, масса всего. Вот, например, у нас несколько лет назад да, вот эта такая шутка про фуагра. Но действительно, конечно, когда узнаешь, как добывается эта фуагра, да, что эти бедные животные не двигаются и их просто пичкают едой, чтобы вот нарастить этот
0: мясо. Назгуль, по сути, допустим, те же самые фермы и э, те животные, которые там, э, которых выращивают на этих фермах, они такой же образ жизни ведут. По сути. Mm -hmm. Допустим, овцы, коровы, они стоят, mm -hmm. и их никто не выгуливает, и так далее. То есть, вот, принцип slow life, особенно вот, и, и slow, slow food, вот как раз-таки состоит в том, что нужно, чтобы это был экологически чистый продукт. Это был продукт, который не принес никакого вреда.
1: Mm -hmm. и
0: его потребление также не будет приносить вред mm -hmm. организму человека. А вот представь, мы сейчас потребляем определенное количество мяса, в котором присутствует, вот, наверное, такой большой негатив, когда животное хочет вырваться наружу, но не может. Когда оно стиснуто вот, вот так, знаешь, рамками какими-то, да? Mm -hmm. Это же тоже, мне кажется, каким-то образом, возможно, влияет на наш организм. Почему? Сейчас такое большое количество онкозаболеваний. Возможно, они были и раньше, во времена САКов, во времена ГУНов, я не знаю. Люди же тоже болели тогда. Возможно, эти болезни были. Но такое огромное количество их, в том числе и среди молодежи, и сам факт того, что они могут, ну, не то чтобы передаваться, а есть предрасположенность определенная, да, к этому если родители допустим болели то тогда а, у детей тоже есть предрасположенность это говорит о том что это все передается через днк я не э, микробиолог я не биолог я не знаю но возможно это все вот вот таким образом влияет да. ну что следующее да следующий да. принцип благодарность, это благодарность. Ну, вообще нужно быть благодарным да я считаю что а. нужно быть благодарным если даже сейчас кто-то подумает что я вот не знаю, как это даже сказать, но я благодарна судьбе, я благодарна Всевышнему, что я родилась в благополучной стране. Если даже кто-то будет говорить, что Казахстан неблагополучная страна, в любом случае все познается в сравнении, как говорили стойки. Если бы я родилась, к примеру, в какой-либо стране, где на, на, на момент моего рождения уже была война и до сих пор продолжается война, к примеру, Афганистан или же в другой стране, да, какой-либо стране, где ситуация намного хуже, у меня была бы другая жизнь. В принципе, в данной стране, живя здесь, в этой стране, я ощущаю себя в безопасности. Да, конечно, есть у нас и насилие, и уровень насилия там очень высокий, да, у нас. Но я это понимаю. есть в любом обществе. Это есть в любом обществе. Это уже частности. Но если в целом брать, то Каждый человек должен быть благодарен, что его родители заботились о нем, что его вообще произвели на свет, mm -hmm. что он родился живым и здоровым. Даже если и, к примеру, у человека есть инвалидность, приобретенная или же рожденная, в любом случае человек появился на свет. Потому что для меня само рождение человека это большая лотерея по большому счету мы должны быть благодарны каждый может благодарить кого и что угодно да? допустим кто-то может благодарить всевышнего кто-то благодарить вселенную кто-то высший разум кто-то говорить что нет я никого не буду благодарить потому что это все в течение обстоятельств ну как бы каждый волен выбирать сам да Кого благодарить, но благодарность в любом случае должна быть, мне кажется.
1: Нет, конечно. Нет, ты, у тебя слишком все глобально. Я хочу как-то приземленно. Приземлить? Тоже как бы многие психологи и ученые говорят, просто надо людей благодарить. Просто. А, ну,
0: людей, да, да, ежедневно, да.
1: Вообще потому что это... Ну, сказать, это позитивно влияет на коммуникацию, угу. у нас, но мы еще поговорим да, о коммуникации, я просто тут небольшую тоже ремарку сделаю. Угу. Uh, все-таки uh, у нас много негативной коммуникации, поэтому uh, для того, чтобы ее все-таки уменьшить, uh, Нивелировать, да? Uh, да? более позитивным и всегда благодарить. Просто спасибо, благодарю.
0: Говорить больше комплиментов людям. Знаешь, по-другому слово «спасибо». Да, да, Мне как-то сказали, что слово «спасибо» на древнеславянском означало «спаси Бог». То есть это слово является составным. То есть, соответственно, «спасибо». Нужно говорить не «спасибо», а «благодарю». Да, То да. есть ты даришь благо. Но не всегда получается вспоминать и говорить сразу «благодарю». Я часто, допустим, говорю «спасибо». Нет,
1: спасибо нормально, как бы на всех языках. Просто как, это не просто да, позитивная коммуникация, просто элементарная вежливость, которая нет, тому,
0: нет, не хватает. Я пытается. к тому, что это равнозначные слова, которые просто у которых разные корни. И исходя из этого, некоторые люди считают, полагают что если они будут говорить «спаси Бог», то это получается, что они как будто бы нуждаются в чем то mm -hmm. И они просят Бога каждый раз, чтобы Он им э, помог. «Спаси Бог», да, вот в этом значении. А когда ты говоришь «благодарю», то ты как будто бы имеешь уже вот это благо изначально, и ты просто Его этим благом одариваешь людей. Очень много о благе говорил Плутон. Ну, по сути, нам ну, есть за что благодарить. Допустим, мы ну, э, имеем чистую воду, да, для питья. Да. Ну, сравнительно чистую, если сравнивать, опять же, допустим, с самыми неблагополучными странами Африки, к примеру. Да. У нас есть что поесть. Допустим, не, не задумываемся о том, что пойдем мы в университет или не пойдем обучаться. Ну, или там в колледж, да. То есть это у нас как вполне себе нормальное, обычное дело, да, после школы, там, после девятого класса или одиннадцатого класса ребенок идет поступать, получать образование. Это у нас само собой разумеющееся. Нечто такое, что вот, как дважды как, вот, как два-четыре. Ну, а где-то же есть люди, которые с трудом могут читать, с трудом могут писать. Это в 21 веке, да, когда мы говорим о внедрении 5G. Если сравнивать, то у нас уровень грамотности ну, довольно-таки высокий. Ну, то есть каждый день нужно находить что-то, за что ты можешь благодарить. Ну, где-то я вычитала, что
1: вообще просто надо, когда проснешься, уже поблагодарить за новый день. Ну, и типа так ты настроишься на позитивный лад в течение дня.
0: Угу. Да? Ну, давай тогда может, подведем итоги. Ага. Что есть для нас slow life и вообще для чего это внедрять в свою жизнь? Слово mm -hmm. тебе mm -hmm.
1: Slow life это такой принцип, принцип осознанности, <laughs> который, наверное, именно, наверное, предвосхитил. То есть, как бы, может быть, принцип возникал, да, да, были сторонники, но вот, наверное, все-таки коронавирус, <свят> он заставил всех так глобально остановиться, и сейчас как-то это, об этом стали больше говорить, чаще говорить. Я просто сама этим не интересовалась, я это от тебя узнала, поэтому, и потом уже как-то по каким-то рассылкам стал приходить, и вот буквально вот несколько дней вот я вначале сказала да вот про медленную стоматологию ну, уже и медленная стоматология появилась потом вот это да, мысли материальные,
0: да это все действует работает
1: ну да да то есть это как-то ну сейчас такая тенденция пошла что не нужно торопиться нужно все осознавать какие-то практики опять же психологические и ну да то есть как бы больше уже не о количестве, а о качестве. Но это всю силу касается. И, и вообще повседневности, там, и в работе, в различных видов
0: деятельности. Для меня slow life это определенная философия. Угу. Фило... Опять философия, да? да? Философия жизни. Философия отношения к жизни. Вот так, наверное, будет точнее сказать. Да. Это возможность углубиться. Но не так, что закопаться внутри и вот сидеть внутри себя и вот вложить себя сомнениями там, и так далее, и так далее. А просто углубиться в себя и понять, кто ты, что ты, для чего ты. Вот, что ты хочешь вообще от жизни? И начать заниматься именно этим. Без разницы, сколько тебе лет. 16 ты школу заканчиваешь, 26, 66, 96. Человек, он... Для того и пришел в этот мир, чтобы постигать этот мир, понимать его, осмысливать и делать его, ну, это как бы такое выражение, да, делать мир чуточку лучше. Как будто мир раньше был вообще ужасным, и мы его каждый раз делаем чуточку лучше. Хотя на самом деле, мне кажется, мы, если брать все человечество, с каждым разом все хуже и хуже делаем. Как в планете, да, нашему дому, так и себе самим. Мы куда-то гонимся, зачем-то гонимся, непонятно зачем. Выстраиваем какие-то механизмы того, как можно завладеть вниманием человека. Там ораторы выходят, как вот говорят, я вот вообще никогда это не понимала. Выходят, и для того, чтобы э, чувствовать себя раскрепощенным, они представляют всех сидящих, без одежды. Вот, вот ш, 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 что такое вообще? Я вот не могу понять вот эти. Вот, кто это все придумывает? То есть получается человек, он сам в себе не уверен. Он может быть уверен в себе только тогда, когда он знает, что другие люди выглядят как посмешище. Но это должен знать только он один, потому что это только в его голове. Я вот такие вещи вообще не понимаю. То есть мы всегда усложняем свою жизнь. Уже пора, мне кажется, замедлиться немножко и понять вообще, куда мы идем, куда мы движемся, и разобраться в себе. Если тебе есть что сказать, скажи. В любом случае, сейчас не такое время, как вот раньше, да? сразу посадили на кол, или там, отрубили голову, царили свинец. Ну вот, то есть, нет такого. По крайней мере, в нашем обществе все более или менее цивилизованно можно донести, и человек может понять. Конечно, если уровень его эмоционального интеллекта позволит ему. Mm -hmm. Ну вот, вкратце, вот так. А, а если не вкратце, то мы можем говорить часами. Ну что, друзья, это был первый эпизод нашего подкаста Slow Lifetime. Просим не судить нас строго, потому что ни у нас гуль, ни у меня нет такого профессионального образования журналиста э, или же опыта работы в этой сфере, нет профессионального образования э, диктора. Мы просто решили открыть подкаст, потому что поняли, что мы всегда э, и, без, и без подкастов говорим на эти темы. Любим порассуждать вслух, любим беседовать и решили, почему бы нам не открыть подкаст именно на такую тему, которая, возможно, хотя бы одного человека заинтересует и, возможно, изменит жизнь. Ну, не буду говорить к лучшему, а вообще просто изменить жизнь хотя бы одного человека. Это для нас будет очень ценно, очень дорого. Потому что для меня каждый человек — это отдельная вселенная, это отдельный космос, клубок каких-то невероятных потенциалов, талантов которые необходимо раскрывать это наверное такая глобальная основная причина того почему мы записываем этот подкаст мы наверное на этом будем прощаться с вами всем пока 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 всем осознанной жизни slow Life time. мы говорим о том что волнует каждого.